0: o primeiro deles Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição Exegese on demand para você, salmo de número cento e nós vamos ler do versículo quarenta e nove até o versículo cinquenta, salmo 119. Do versículo 49 ao versículo 52 Salmo 119, de 49 a 52 Nós vamos ler o que a Bíblia nos ensina E assim diz o texto Lembra-te da palavra dada ao teu servo Na qual... Me fizeste esperar, isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembra-te dos teus juízos antiquíssimos. É, Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor e assim me consolei." Esse texto fala de consolação, esse texto fala de esperança renovada, esse texto fala para nós sobre alguns valores que são importantes, que são essenciais para nossa vida. Para qualquer um que esteja acompanhando o desenvolvimento das questões da atualidade, no mundo inteiro, pode estar percebendo o, o, o tipo de caminhar que a humanidade vem tendo. Uma espécie também de escalada de situações da política internacional que vai, aos poucos, nos fazendo realizar o que está se formando para o futuro da humanidade. E esse pensamento, esse sentimento, essa percepção nos leva então a entender o quanto precisamos ainda mais de ter a esperança renovada no Senhor. Esse Salmo 119, ele é um Salmo muito precioso para mim. Ele é um Salmo caro para a minha vida, porque foi lendo este Salmo aos 15 anos de idade, por mera curiosidade, quando eu estava sozinho dentro da minha casa, a casa dos meus pais, eles haviam saído para algum tipo de compromisso social e eu fiquei sozinho em casa com 15 anos de idade, já convertido desde os 13, portanto, com dois anos de convertido. Mas então, sozinho em casa, adolescente, eu tive a curiosidade de ler o maior Salmo da Bíblia. Então, eu peguei o Salmo 119 e fui lendo versículo a versículo. E quando eu fui lendo o Salmo 119, todas as vezes, e são várias vezes, em que aparece nesse Salmo, ensina-me os teus estatutos, ensina-me as tuas leis. Porque esse é um Salmo que declara o amor do salmista à lei de Deus, à palavra de Deus. E cada vez que eu lia um versículo, em que se repetia nesse grande acróstico maravilhoso... que é o Salmo 119... eu fui então sentindo uma chama arder no meu coração... mostrando para mim qual era o propósito para o meu futuro. E naquele momento, sozinho em casa, eu sentindo essa chama arder... eu fui tomado dessa certeza absoluta... não era uma certeza relativa... Não era uma certeza duvidosa, mas era uma certeza realmente absoluta, algo realmente que estava ficando raízes profundas dentro do meu coração. E a partir dessa certeza eu fui percebendo que o Senhor estava me chamando para o Ministério Pastoral e mais especificamente para o Ministério do Estudo e do Ensino, da sua palavra desde os 15 anos de idade eu já estava tendo uma percepção muito clara daquilo que o Senhor estava separando para mim que eu estaria conhecendo a palavra eu estaria buscando me aprofundar nela, naquilo que fosse necessário, para que eu pudesse depois estar pronto para ensinar as pessoas alguns valores daquilo que a Bíblia ensina Valores que naquela época eu jamais poderia imaginar que estaremos enfrentando dias em que esses valores são cada vez mais atacados, raros e principalmente a necessidade urgente de resgatarmos esses valores. E desde então, naquele período é que eu fui lendo o Salmo 119 e o meu coração foi encontrado em chamas, como o próprio Senhor Jesus havia feito ao longo da minha vida. Eu tive outras oportunidades de confirmação daquilo que o Senhor havia me chamado para o Seu propósito, para o Seu ministério. E este Salmo especial, esse trecho em especial que nós lemos agora. Ele fala para nós de uma situação de extrema dificuldade que o salmista estava enfrentando quando ele, por ser fiel às coisas de Deus, quando ele, por ser fiel à palavra de Deus, estava enfrentando situações de zombaria social, estava enfrentando o preconceito, talvez daqueles que se diziam tolerantes, mas estavam sendo intolerantes, com o salmista. Talvez ele estava enfrentando essa angústia pessoal e é muito interessante o modo como ele coloca para fora essa angústia nesse pequeno trecho que nós lemos no Salmo 119. Todo o Salmo é uma, é uma grande ódio, é, é um grande louvor, é uma, é uma grande oração feita a Deus agradecendo ao Senhor porque o Senhor deu a sua palavra. Deu a sua palavra ao salmista, deu a sua palavra ao povo de Deus, deu a sua palavra a cada um de nós. Nós hoje somos privilegiados neste sentido, porque temos a palavra de Deus abundantemente em nosso país, que por enquanto o culto ao Senhor é livre, nós podemos adquirir uma Bíblia Podemos inclusive baixar uma Bíblia em nosso próprio celular Sem gastar um centavo Temos acesso total e restrito à palavra Mas talvez por causa desse acesso Total e restrito A gente não esteja dando o valor necessário que a palavra realmente tem E negligenciamos a sua leitura Negligenciamos o seu estudo Muitos até fazem dessa palavra uma situação, uma mercadoria para poder vender, para poder enriquecer. Muitos buscam esse tipo de pregação, que é tudo menos bíblica. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que esse trecho em especial fala para nós da necessidade de estarmos nos apegando à palavra de Deus, porque ela é essencial para a manutenção da nossa própria vida. E não apenas da vida espiritual, mas da vida do ser humano como um todo. Entenda o que, que o salmista está dizendo aqui. Olha como ele fala no versículo 49. Ele fala para Deus isso. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, era ele próprio. Na qual me fizeste expirar. Aqui o salmista está colocando diante do Senhor a promessa que o Senhor havia feito a ele. E na hora da sua angústia, o que trazia alento ao coração do salmista era celebrar, não dos seus momentos de felicidade, de folguedo e família, não apenas celebrar. Dos seus momentos de tranquilidade, onde ele estava deitado, talvez, na relva, junto com as suas ovelhas. E também ali, gozando da felicidade, o um descanso merecido. O que trazia alento no coração do salmista, quando ele tinha grande dificuldade, era que ele poderia estar trazendo à tona, à sua memória, a promessa que o Senhor Havia feito a ele, isso trazia um renovo no seu coração, isso trazia o um frescor à sua alma, isso vicejava dentro dele essa vida palpitante de quem confia, de quem ama, de quem serve ao Senhor. Lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar. Não há aqui uma atitude de proatividade para poder fazer cumprir a promessa de Deus. Não. Nós estamos muito errados quando pensamos que podemos fazer alguma macaquice espiritual para chamar a atenção de Deus a, a nosso favor. Nada do que possamos fazer pode estar apressando ou produzindo o cumprimento da promessa de Deus Puto pelo contrário Deus prometeu se Ele prometeu Ele é santo Ele é poderoso Ele é glorioso Ele é fiel para Ele próprio decidir o momento de cumprir a promessa que Ele próprio entregou cabe a mim fazer como o salmista está dizendo eu preciso esperar e essa palavra aqui Esperar Essa busca da esperança Pelo cumprimento da promessa que Deus Já havia me entregue Não é uma atitude passiva Não é uma atitude de eu ficar lá deitado E esperando as coisas acontecerem Não é meramente isso Não é eu me acomodar A uma situação qualquer Não, não se trata disso o que estamos percebendo aqui é que essa atitude da espera é uma atitude que leva a pessoa a entender o quão difícil é parar de se agitar, igual a barata tonta que fica andando para lá depois que você solta aquele bairro em cima dela ela fica meio tonta, fica rodando para lá e para cá nós muitas vezes ficamos assim porque a ansiedade ataca o nosso coração Alguém já disse que a depressão é o excesso de passado E que a ansiedade é o excesso de futuro Quando você imaginando o futuro, preocupado com o futuro Você fica naquele estado de ansiedade E não consegue se aquietar, não consegue relaxar Não consegue pensar o seguinte aí, eu confio em Deus Eu sei que o Senhor está sob o controle de tudo eu sei que apesar do meu descontrole, o Senhor não perdeu o seu controle. Então o salmista conseguiu parar com aquela espiral de ansiedade dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria alma, com a sua mente agitada, a ponto de ele, até quem sabe não ter conseguido dormir. Mas no momento da sua angústia, ele se lembra da promessa e ele espera essa promessa se cumprir. A espera diligente da promessa que o Senhor faz não é uma atitude passiva, não é uma atitude de quem não tem fé e está simplesmente acomodado à situação. Não se trata disso. A espera que a Bíblia manda que a gente tenha é uma espera consciente. E meus irmãos, qualquer um aqui que já esteve esperando alguma resposta, de que você está com bastante ansiedade para receber, qualquer um aqui que já enfrentou essa situação, sabe o quão difícil é você se calar e esperar o agente de Deus. A ansiedade nunca trouxe resposta. A ansiedade nunca trouxe a solução para problema de ninguém. Muito pelo contrário, a ansiedade, quando não tratada, quando não vigiada, a ansiedade se torna patológica na nossa vida. E podemos ter, inclusive, problemas emocionais e físicos, se não temos o nosso, a nossa psique, a, a, a nosso, o nosso metabolismo corporal, inclusive, em perfeito controle. Então o salmista aprendeu De que quando ele trazia a sua memória A promessa daquilo que o Senhor fez Aquilo aquietava o seu coração E ele conseguia esperar Esperar o agir de Deus Porque na hora certa o Senhor sabe o que faz Versículo 5 Isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou tem aqui um detalhe muito interessante no versículo 50 esta é a minha consolação porque estava vivendo em angústia quem está angustiado deseja ardentemente a consolação assim como um cervo, assim como uma cerva uma corça está correndo na direção das águas águas tranquilas, águas frescas, que estão trazendo vigor e frescor no meio de um calor desesperante do deserto. Aquele que está vivendo angústia deseja com muita ansiedade a consolação da sua própria aflição. E a palavra aqui em hebraico que aparece para a aflição, ela, está, ela principalmente tem a principal tradução como sendo a palavra pobreza aqui no original literalmente é pobreza, quando ele busca o Senhor a, a solução ou a consolação da sua própria pobreza e tem uma característica muito interessante que quem estuda a língua hebraica consegue perceber a palavra que aparece aqui é ani, em hebraico, que é pobreza aquele que é pobre é o, é o ani mas ali também é escrito de uma maneira diferente, mas é falado da mesma forma. Ali também significa o eu. É o pronome pessoal, eu. Então, há um trocadilho que se faz aqui na língua hebraica que quando você fala em eu, 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 você está muito preocupado com o seu próprio ego, você é pobre por causa disso. Porque são duas palavras homófonas. É se você já que já estudou português, com certeza estudou na sua escola, palavras homófonas são palavras que têm o mesmo som, mas têm significado e escrita diferenciada. Mas o som é muito parecido. O som é o mesmo, né? Então, ani no hebraico pode ser dependendo do modo como é escrito e também no contexto pode ser pobre ou pode ser eu, não o próprio pessoal eu. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: esta é a minha é, consolação na minha pobreza, no meu ane, porque a tua palavra me vivificou. Na minha pobreza, na minha extrema pobreza e pobreza está associada à morte eu consegui vivificação na hora da minha morte, da minha sequidão. Onde eu consegui a vivificação, o vicejamento de uma planta? Não uma planta seca, já morta, mas uma planta que está vicejando no seu verdor. Onde eu consegui isso? Eu consegui pela tua palavra. A tua promessa que eu me lembrei. Ela me faz enxergar a vida de um modo diferente. Não buscando meramente... ...observar a realidade nua e crua como eu vejo ao meu redor. Mas é mais do que isso. É o conseguir vicejar, florescer... ...ter uma vida de mudança de mente radical... ...quanto eu trago a essa mesma mente para reconfiguração porque eu lembrei da tua promessa porque eu lembrei da tua palavra e com isso eu estou trocando o meu eu, o meu ego, a minha percepção o meu umbigo que, é o, que era o rei da minha vida eu estou trocando isso para que eu possa ser vivificado e no versículo 51 continua ao contrário aqueles que buscam outro tipo de de, de foco na vida o versículo 51 diz os soberbos, ou seja, aqueles que são cheios de si aqueles que tem muitos anis dentro do seu próprio coração eles na verdade são pobres e olha é o que ele está dizendo aqui ó, os soberbos zombaram grandemente de mim esses que são cheios de si que são na verdade pobres para com Deus eles zombaram grandemente de mim Contudo, não me desviei da tua palavra. Com esse conceito retirado aqui do hebraico, você agora consegue entender o que Jesus quis dizer quando ele disse nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Ele está se referindo aqui àqueles que são humildes aqueles que conseguem se esvaziar do seu próprio ego se esvaziar do seu próprio eu e conseguem enxergar o reino de Deus como um todo que precisa ser colocado em perspectiva cuja prioridade é a máxima da sua própria visão de mundo, da sua própria vida então, o que a gente percebe aqui é o que esse texto está dizendo no versículo 51 esses soberbos por estarem cheios de si, se tornarem pobres espirituais, se tornarem na verdade é, é completamente fora dessa visão espiritual, esses soberbos zombam de mim, simplesmente porque eu quero obedecer a lei de Deus, simplesmente porque eu tenho um caminhar diferente. Simplesmente porque a minha visão de mundo Ela não está seguindo no fluxo Pecaminoso De um grupo Que prefere zombar das coisas de Deus Daqui a pouco o Natal vai chegar Porta dos Fundos já preparou o seu especial de Natal Não sei o que vem por aí Não faço ideia mas se você é cristão e você acha divertido assistir uma pouca vergonha dessa, eu sinto muito meu irmão, minha irmã, mas você precisa rever os seus valores. O Salmo de número 1 um diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não precisa estar assentado em um bar com as pessoas completamente fora de si, pelo álcool ou até pelas drogas, para que você esteja sentado nas rodas de um escarnecedor. Muitas vezes a internet, a televisão, os programas que você busca, isso pode se configurar assim como uma roda dos escarnecedores. E você está tendo prazer em fazer parte disso. Teve uma época que eu tinha prazer em vir essas bobagens. Achava que não, não tinha nada a ver. Minha fé ninguém mexe, mas eu acho engraçado eu vou assistir. E aquilo só ia me puxando para fora do reino de Deus. Ia me puxando para fora do que era estar entendendo o foco das coisas de Deus. Eu tinha prazer em assistir filmes de terror. Não tem mais prazer nisso hoje. Minha mente mudou meu foco mudou muitas vezes nós queremos as bênçãos de uma vida espiritual pujante forte, firme a ponto de zombarem da gente e a gente simplesmente não dar ouvidos a essa zombaria a esse bullying, né? inventa agora a palavra em inglês para tudo, pooling. e a gente não consegue mais manter-se firme, por quê? Porque a gente não está se alimentando da palavra de Deus. As promessas que o Senhor nos deu, elas nos servem de sustento, de visejamento espiritual, e se eu me afasto dessa seiva que é a palavra, eu vou murchando, eu vou secando, e uma hora eu vou morrer. então eu preciso tomar uma atitude na minha vida cristã eu preciso tomar uma atitude e me afastar daquilo que me afasta de Deus aquilo que me arrasta para longe dos caminhos de Deus eu tenho que ter a coragem de dizer não hoje em dia ainda dá para dizer não para muitas coisas mas pode chegar um tempo em que se eu disser não e vou estar pagando com a minha própria vida como já existe em lugares assim no mundo que cristãos porque não querem negar a Jesus porque dizem não as propostas do inferno para negarem a própria fé eles estão sendo hoje ainda torturados e mortos eu não quero assustar os irmãos mas essa pode ser uma futura realidade mundial para a igreja de Cristo E será que se isso acontecer agora, nessa geração, será que eu estou espiritualmente firme a ponto de não ficar olhando para o lado para o outro e dando muita importância ao que o outro diz? Seja uma zombaria, seja um bullying sobre minha fé, seja uma perseguição clara e direta aquilo que eu tenho percebido como sendo a razão da minha própria vida? Querido, fortaleça a tua fé. Querida, coloca a tua fé no altar do Senhor e fortaleça a tua própria fé buscando na palavra dEle o alimento, a vitamina que você precisa para que você tenha saúde espiritual. Versículo 50 e, é, 52 Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim, me consolei. Princípios antiquíssimos, juízos antiquíssimos, porque isso tem a ver com valores que as pessoas dizem hoje que são valores passados. São valores pobres, retrógrados. Valores que já perderam a validade. ...já estragaram, vale agora, são os valores atuais, você precisa ser relevante para a atualidade, ...você precisa ser relevante naquilo que o mundo está indo no seu curso a passos largos, ...como é que você vai fazer isso? Você vai criar leis que vão obrigar aqueles que ainda têm valores retrógrados a estar seguindo essa nova lei que brilha como se fosse ouro na mente dessas pessoas e as pessoas olham para você que é cristão, que é servo de Deus como se você fosse, fosse um ET mas que cara estranho mas que mulher estranha ainda está tá, com esses valores de mulher submissa ao marido isso já passou isso já acabou ainda está tá com esses valores aí de homem e mulher apenas e não tenha o terceiro, quarto, quinto centésimo sexo isso já acabou, isso é coisa antiga é coisa retrógrada e querem atualizar o que não é para ser atualizado porque o manual do fabricante que é a palavra mostra o que Deus preparou para a humanidade que ele próprio criou aliás, falar que Deus criou o mundo Deus criou o ser humano? Não. Isso é bobagem, isso é ficção. Isso é besteira. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis. Quanto mais o tempo avança, a dificuldade vai aumentando. Porque a nossa geração tem buscado cada vez mais encher a, med a medida da impiedade. E nós que estamos inseridos nessa geração mas não fazemos parte dela precisamos aprumar a nossa vida espiritual ficar estacas da nossa fé e assim como o salmista está dizendo e assim como tantos outros exemplos que tivemos no passado não vamos arregar pé naquilo que cremos não vamos abrir mãos de valores que são antigos sim mas não é por isso que eles já passaram, não é por isso que eles já perderam o seu valor. Vamos ficar estacas naquilo que o Senhor tem mostrado para nós, porque querendo ou não querendo, desejando isso ou não, nós somos sal da terra e luz do mundo, o mundo olha para a gente sim, o mundo olha para a gente e cobra de nós posturas que precisamos cada vez mais, Deixar de lado todo o embaraço Para que a gente possa Ser esse patamar Esse exemplo Para essas pessoas que Desejam desesperadamente De um exemplo Um bom exemplo Não me refiro aqui a, a maus exemplos Como cantores, como jogadores de futebol Que levaram a vida torta E porque fez um gol ou outro Aí o povo idolatra Como se ele fosse um deus porque canta bonito, porque tem uma voz afinada, porque fez uma aula de canto lá não sei aonde. Ah, não, esse aqui é ídolo, esse aqui é ídolo, vamos adorar ele. Nossa visão é diferente. Nosso propósito nesse mundo é diferente. Somos luz do mundo e sal da terra para estarmos a, com a nossa presença aqui retardando a deteriorização Espiritual de um mundo decadente. E o Senhor conta comigo e conta contigo, como igreja dele, para que estejamos em nome de Jesus, ficando estacas e sendo o esteio pelo menos o esteio para que mais pessoas ainda possam se converter ao Evangelho e possam então ter referenciais de bênção e de vida espiritual para a sua própria existência. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que como servos dele, possamos realmente encontrar a nossa própria vida espiritual, renovada, restaurada, pela promessa dele, pela palavra dele. E que nos dias difíceis que virão, que sejamos realmente luz para esse mundo, e sal para essa terra. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.